0: Philipp! Das hört sich <lacht> wahnsinnig echt an heute, weil ja. das allererste Mal seit gefühlt 25 Jahren und vor allen Dingen das erste Mal, dass wir diesen Podcast machen, leiblich zusammen quasi in einem Zimmer.
1: In der Hauptstadt sitzen wir in einem kleinen Kabäuschen sitzen uns gegenüber und sehen uns wirklich zum ersten Mal seit Jahren. Äh, ja, und du hast dich gar nicht verändert. Du siehst noch immer so jung und unverbraucht Dreckiger aus wie vor Lügner. 15 Jahren. Auf jeden Fall
0: sitzen wir im Huxleys, in ja. dieser legendären Berliner Konzertstätte. Du trittst heute das allerletzte Mal auf. Genau. Und das ist ein wunderbarer Abschluss. Letztes Mal in
1: diesem Jahr, also nächstes Jahr geht es schon noch weiter. <lacht> ja, aber es ja. ist
0: ein wunderbarer Abschluss, dass man quasi noch mal ein bisschen Fußballkultur hat nach vier Wochen Weltmeisterschaft, über die wir reden wollen. Ja,
1: ich war gestern in Hamburg in der Markthalle und du, hast, du merkst tatsächlich, die Leute sind im Moment entspannter. Also diese WM ist vorbei, du kannst dich jetzt, du hast Weihnachten vor dir und kannst dich jetzt in Ruhe auf, auf das freuen, was du am Fußball immer schon besser fandst als die letzte WM und das... Geht, glaube ich, bei den Leuten gerade so durch den Kopf. Ja,
0: und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir nach vier turbulenten Wochen im November und Dezember nochmal einen Schlussstrich ziehen unter diese Weltmeisterschaft. Sie war die allererste im arabischen Raum. Sie war eine extrem umstrittene Weltmeisterschaft wegen der Situation der Arbeitsmigranten, wegen der homophoben Gesetzgebung und vielem, vielem mehr. Aber sie hat am Ende auch beeindruckenden, aufregenden Fußballgeboten, vielleicht den aufregendsten Fußball, den man jemals in einem Endspiel einer Weltmeisterschaft sah. Von all diesen Aspekten und diesen unterschiedlichen Wirklichkeitsebene, welche ist jetzt bei dir ein paar Tage nach dem Finale besonders präsent?
1: Also je mehr das Finale jetzt wieder ein wenig in den Hintergrund rückt, umso mehr merke ich, es hat seit ich lebe noch keine WM gegeben, von der ich weniger mitbekommen habe, weil ich weniger mitbekommen wollte. Ich habe mich, wie gesagt, nicht im Schrank versteckt, wenn Spiele liefen, aber ich habe tatsächlich ganz selten den Impuls gehabt, boah, jetzt musst du unbedingt gucken. Das, das ist für mich, so kenne ich mich nicht. und war für mich ganz neu.
0: Ist für mich auch ganz neu. Und über all das reden wir in Huxleys Neuer Welt, um dieses Wortspiel zu machen, über Infantinos Neuer Welt in Folge 14 von Zeigler und Köster. Also es ist
2: alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster. Ballpodcast von Elf Freuden. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leck mich!
0: Und zunächst einmal war es ja eine Weltmeisterschaft der großen Erzählungen und der großen Abschiede. Wir haben Cristiano Ronaldo gehabt, der möglicherweise seine letzten Spiele gemacht hat. Wir haben Leo Messi gehabt. Möglicherweise sagt sich Neymar, inzwischen 30 Jahre alt, das war's jetzt. Thomas Müller wird wahrscheinlich seine Karriere beenden. Gündogan, noch ganz großer geht. Oliver Bierhoff. Mhm. Wen wirst du am meisten
1: vermissen von all denen? Ich werde die alle zusammen vermissen. Wir haben da öfter schon drüber gesprochen. Es scheint ein gewisses Vakuum sich aufzutun an, an glamourösen Weltstars bei den nächsten Turnieren. Wahrscheinlich ist das naiv gedacht. Wahrscheinlich werden sofort andere Leute in die Bresche springen. Aber mir kommt so vor, als wenn das auch eine WM war, mehr als zurückliegende Weltmeisterschaften, die von Einzelpersonen geprägt wurden. Nicht, nicht wie früher mal irgendwann, wenn die Holländer ein tolles Turnier gespielt haben, hast du von dem holländischen Fußball geschwärmt oder die Brasilianer oder so. Du hast diesmal wirklich von den Einzelpersonen gelebt, ähm, auch bei den Siegermannschaften oder bei den Mannschaften, die vorne gelandet sind. Das war Modric, das war äh, Messi, das war Mbappé. Ähm, also es war nicht so sehr, dass du irgendeine Mannschaft für ihre Spielweise jetzt wahnsinnig ins Herz geschlossen hast.
0: Wenn man jetzt dieses Finale begreift als die große Erzählung des Leo Messi. Er hat gesagt, möglicherweise wird er das eine oder andere Länderspiel noch machen, aber bei einer Weltmeisterschaft sieht man ihn nicht mehr wieder. Mhm. Er hat ein paar Rekorde eingestellt, beispielsweise ist er jetzt... Ähm nach, ähm, nee, vor Lothar Matthäus, ähm, der Mann, der die allermeisten WM-Spiele bestritten hat. Bei den Torschützen ist er noch nicht so ganz dran vorbei. Da thront Miroslav Klose mit seinen Toren immer noch vor Messi. 14 hat er, glaube ich, ne? Genau, und die hat er, glaube ich, von 2002 bis 2014 geschossen. Messi hat es jetzt nicht geschafft. Mbappé ist auch bereits in dieser Top 10. Der wird es wohl noch hinbekommen. Der ist 24, kann also theoretisch bis 2034 bis zur WM noch weiterkehren. Nee,
1: wir müssen das mal nachschlagen. Ich glaube, er hat 15. Gerd Müller hatte 14 und ich glaube Klose hat irgendwann den Gerd Müller Rekord gebrochen. Gerd Müller Stimmt. hat 1970 10 geschossen als Torschützenkönig und 74 glaube ich nochmal 4.
0: Und dann war es tatsächlich ja so, dass Klose mit diesem einen Tor gegen Brasilien, war das das schon, ähm, dass er ähm, die, ähm, den Rekord eingestellt hat oder schon früher. Ich bekomme es nicht mehr ganz zusammen, aber du wirst überrascht schon, welcher deutsche Torschütze ist noch in der Top 10?
1: Welcher deutsche Torschütze ist noch in der Top 10? Einer, von dem man es nicht denken würde. Also, Gerd Müller noch, ähm, ja, wie du schon erwähnt hast. Und dann, weiß ich nicht. Äh, Man würde vielleicht denken,
0: Uwe Seeler, aber nein, Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann. Ja. Jürgen Klinsmann ist dabei, ich glaube, weil er.
1: Ähm, 94, hat er, 94 hat er alles zu Klump geschossen ja. in den
0: ersten Spielen und es war jetzt gerade ein großes Spiegelproblem. Stimmt, aus dem Bolivien
1: ihm. und sowas dabei. Ja, und, und
0: er war total enttäuscht, dass sie ausgeschieden sind gegen Bulgarien, war es, glaube ich, ne?
1: Ja. Äh, da
0: war total enttäuscht. Jordan Letzkow, Ja, Komm. weil der vor allen Dingen meinte, hey, er sei so geil in Form gewesen. Die seien die geilste Truppe aller Zeiten gewesen. Und dann scheiden sie aus gegen Bulgarien.
1: Ja. ja. Aber Rudi Völler auch. Die beiden zusammen im Angriff. Das war eine, eigentlich eine gute Angriffsbesetzung.
0: Aber trotzdem ausgeschieden. Ja. Ähm, hinterher haben viele gesagt, einfach zu arrogant als Titelverteidiger dahin gefahren Und zack. Ja. Ähm, bleiben wir noch mal ganz kurz beim Ende dieses Turniers, äh, bei diesem Finale. Wir haben ähm, gemerkt, als alle dann diesen neuen Weltmeister Argentinien feierten, dass sich einerseits so eine Art Erleichterung breitmachte, wir haben es alle überstanden, aber auch so ein Gefühl, so ein ganz merkwürdiges Gefühl bei vielen, so schlimm war es doch gar nicht. Mhm. Und ähm, das war natürlich auch ein Gefühl, das sich gemacht hat über mhm. dieses äh, Turnier. Am Anfang standen diese politischen Themen sehr im Vordergrund. Man hat das Gefühl, je enger das wurde, je dramatischer die Spieler wurden, Argentinien gegen Niederland war so eine, ein Kipppunkt, wie man mhm. heutzutage sagt, ähm, und das hat sich auch nicht gut angefühlt, zu sagen, jetzt steht aber Sport im Vordergrund. Hast du das so auch nachempfunden oder hast du zum Schluss gesagt, wir müssen jetzt einfach mal den Sport wahrnehmen, weil das hat er verdient?
1: Naja, auch da ist es dann wieder analog zu dem, was ich vorhin gesagt habe. So, Das wäre dann die erste WM, wo wir tatsächlich nur auf den Sport achten müssten, um sie irgendwie genießen zu können. Auch nicht gut. Und äh, wenn man da rein den Sport nimmt, auch da wiederhole ich mich, ähm, es gab keine großen Innovationen gefühlt, das werden wir vielleicht in dieser Folge auch noch ansprechen. Äh, es gab keine Mannschaften, die einem den Atem geraubt haben, weil sie einen völlig neuen Fußball gespielt haben, den man noch noch, noch nie so gesehen hat. Ähm, und äh, insofern fand ich, äh, ja, natürlich mussten wir uns das alle irgendwie zurechtbiegen, um es als Fußballfan doch noch irgendwie in irgendeiner Form genießen zu können. Aber äh, es bleibt eine WM, bei der ganz viel gefehlt hat, einfach vom Gesamterleben her. Du hast ja schon in der letzten Folge
0: betont, dass es eigentlich ein nicht so aufregendes Turnier war, nicht so gutes Turnier war. Einer, der das ganz anders sieht, ist unser Kollege und Taktikfuchs und Diamantauge, wie
1: wir so schön okay. sagen,
0: Tobias Escher von Spielverlagerung, der ja aus einem weniger emotionalen, sage ich mal, als mehr spieltaktischen Blick drauf guckt und äh, den schalten wir jetzt mal kurz dazu äh, und sagen, grüß dich Tobi und die Frage, die ich dir als allererste stellen möchte ist, äh, war das für dich auch ein nicht so aufregendes
2: Turnier? er ja, ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage, weil man muss natürlich ganz offen sagen, ähm, am Ende des Tages war es ein Sportturnier ich glaube, spätestens im Finale hatte da keiner mehr irgendwelche Hintergedanken. Wenn du guckst, dass Mbappé und Messi, die beiden besten Spieler des Finals, die werden auch von Katar bezahlt. Die verdienen ja täglich Brot mit Katar, das macht es ja dann nochmal komplexer. Und am Ende des Tages haben da Sportmannschaften ganz nüchtern betrachtet um diesen Weltmeistertitel gespielt. Und man hat sehr vielen Sportmannschaften angemerkt, dass das für sie eine ganz normale Weltmeisterschaft ist. Und ähm, rein sportlich gesehen war es eine gute WM. Das muss man auch ganz, ganz ähm, nüchtern festhalten. Es waren viele extrem spannende Spiele, viele auch spektakuläre Spiele. Sowas wie Niederlande mit dem Last-Minute-Comeback, sowas wie das jetzt Finale jetzt. Das hat man nicht bei jeder Weltmeisterschaft. Da gab es schon ganz andere Turniere, wo man dann mit Ukraine gegen die Schweiz 0 zu 0 in Deutschland erinnern muss. So 2006, das war halt auch WM 2006 in Deutschland. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, ich war, war nicht vor Ort, aber man hat es ja auch gesehen, die Stadien waren nicht voll. Es gab von Herrn Jens Weinreich, der hat das auf Twitter hat einen sehr guten Bildvergleich angestellt. Einmal 1986, wie Maradona auf den Schultern getragen wurde vor einem vollen Stadion in Mexico City. Und wie das jetzt in Katar war, als Messi getragen wurde, da waren alle schon weg. Also da war das Stadion eine Dreiviertelstunde nach Abpfiff komplett leer bei einem WM-Finale. Und man sich auch fragt, wie kann das eigentlich sein? Und dann kommt noch die dritte Ebene dazu, die halt ganz schwierig da rein zu bewerten ist, weil die dann ähm, mit dem reinen Fußballturnier jetzt mal gar nichts zu tun hat. Also hat, äh, mit all dem Drumherum. Und da habe ich aber schon von Anfang gesagt, ich kann halt jeden sehr, sehr gut verstehen, der sagen kann, ich kann mir das nicht antun mit all dem Hintergrundwissen über Katar und ich will das für mich, ich will damit für mich nichts zu tun haben. Das ist ein sehr, sehr relevanter Einwand, der auch jetzt nicht nur, weil da ein bisschen guter Fußball gespielt wurde, komplett obsolet wird.
1: Okay, aber ist das Loben von taktisch hochwertigen Spielen nicht auch immer äh, verklausuliert, äh, eine Einschätzung, dass die Spiele selbst eigentlich langweilig waren? Es gibt auch, doch mal diesen, diesen klassischen Gerd Rubenbauer, der nach ganz schlechten 0-0-Halbzeiten immer gesagt hat, ein Spiel für taktische Genießer. Ja. Ähm, bei taktischen Dingen bist du uns natürlich Galaxien voraus. Aber kommen wir doch noch mal zur deutschen Mannschaft. Äh, was hat denn deiner Meinung nach, äh, woran, woran hat es gekrankt, abgesehen von der Mundzuhalten-Geste?
2: Es wurde alles ähm, abgeladen quasi auf diese deutsche Mannschaft. Das wurde dann alles sehr schnell auf diese Geste abgeladen. Also man hatte sehr schnell, sehr früh das Gefühl vor Beginn der WM, da hat sich so viel angetürmt und jeder, der jetzt quasi mit dieser WM irgendwas zu tun hat, das wird dann alles einmal so rausgelassen und der wird dann quasi da mitgespült. Ich musste mir da auch teilweise zu Recht Sachen anhören lassen, weil ich ganz normal sportlich über dieses Turnier berichtet habe, weil da auch Leute gesagt haben, hast du kein Gewissen, du Schwein, so, also wirklich so in dieser Montur. Ja, das verstehe ich dann auch, aber dass das natürlich dann auch trifft, klar. Aber dann wieder diese Love-Binde, das ist ja wieder so ein ganz eigenes Thema. Das waren irgendwann mal acht Verbände, die das gemacht haben. Die Franzosen haben sich da relativ schnell rausgewunden, weil deren Kapitän gesagt hat, ich, ich will da nicht die Kataris vom Kopf stoßen. Aber ich habe das Gefühl, dass die sechs anderen Verbände, die ja auch die Binde alle nicht getragen haben, die haben das sehr viel besser abmoderiert. Zum Beispiel Louis von Raal, der da sich da einfach hingestellt hat und gesagt hat, Politik ist jetzt vorbei. So, und wenn ihr da was wissen wollt, dann von mir, aber meine Spieler, die dürfen darüber nicht mehr reden. Und auch in England hat man das sehr, sehr viel rigider ab, äh, moderiert. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, dass der Verband da so quasi die Spieler so vorgeschoben hat so ein bisschen. so Dass die dann noch eine, irgendwie eine, eine Sitzung nachts machen müssen, um sich darüber zu diskutieren, was die für eine Geste machen wollen. Das war schon was sehr Deutsches, sage ich mal.
0: Wir haben ja eine Heim-EM in eineinhalb Jahren. Und alle kauen sich jetzt schon auf den Nägeln. Beim DFP in der otto fleckschneise im DFB-Campus und überall, was jetzt alles passieren muss, damit die deutsche Elf trotzdem konkurrenzfähig ist. Jetzt mal Hand aufs Herz. Haben wir irgendeine Chance? Was muss passieren?
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute vorher plötzlich sagen, Hurra, äh, Profifußball, Profimännerfußball, alles geil und wir verzeihen dem DFB all die Korruption und all die ganze äh, Kommerzialisierung. Das wird nicht passieren. Also das muss halt während des Turniers passieren. Und dafür brauchst du eine Mannschaft, die A, defensiv stabiler steht, also die einen defensiven Kern braucht, und B, sich um einen Offensivspieler gruppiert. Das hat man jetzt auch bei dieser WM erlebt, dass das ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, dass du einen Schlüsselspieler vorne hast, um den du dich halt taktisch rumbauen kannst. Das war Verratti bei Italien 2021, das war Mbappé bei Frankreich, Messi bei Argentinien. Und das könnte Musiala für Deutschland sein 2024.
0: Also, die Hoffnung stirbt zuletzt. Dann fassen wir das mal zusammen, was du jetzt gesagt hast. Wir verweisen sehr, sehr gerne auf dein hervorragendes Buch, was Teams erfolgreich macht, die Erfolgsformel von Liverpool, Bayern und was da nicht alles drin steht, die Ländermannschaften, die Nationalmannschaften sind da mit Fug und Recht nicht drin, weil die nach ganz eigenen Gesetzen spielen und immer so zusammengewürfelt sind. Arndt, ähm, wenn wir das jetzt alles gehört haben von Tobias, dem Taktikfuchs, ähm, haben wir den Eindruck, äh, dass die deutsche Mannschaft noch zu retten ist, trotz allem?
1: Also ich, äh, es, ist, es ist immer noch, obwohl es weniger Zeit ist als sonst zwischen den beiden Turnieren, ist es immer noch viel Zeit, um was zu entwickeln. Und manchmal geht das ja sehr, sehr schnell von, von einer Mannschaft, die plötzlich, äh, wir, wir erinnern uns daran, dass Hansi Flick mit einer sensationellen Serie startete, ewig umgeschlagen, ewig Siege. Äh, und alle dachten, boah, wer soll die überhaupt schlagen? Ähm, also das, das wandelt sich im Fußball manchmal sehr schnell. Und ich äh, bin auch nach wie vor der Meinung, ähm, wir haben keine gute WM gespielt, aber es trennen uns auch nicht Lichtjahre von Mannschaften wie Spanien, Italien. Italien, Niederlande und so weiter. Ähm, wahrscheinlich im Moment schon sehr viel von den beiden Finalisten, aber ich glaube, dahinter war das alles auf einem Niveau, was sich nicht so wahnsinnig unterschieden hat und deswegen ähm, haben wir zumindest, zumindest gegen Marokko, haben wir bei der Euro eine echte Chance. Wir reden doch gleich Das war ein Witz übrigens. Ach, Ach so, ja, jetzt verstehe ich ja, das. Ja. das. Das die so e e e e e Mails kommen. <lacht>
0: Ähm, bevor wir über die Weltmeisterschaft im Allgemeinen, die Überraschungsteams, ob es Kroatien oder Marokko ist und so weiter, reden, müssen wir natürlich mal äh, kurz über die kulturellen, Fußballhistorischen, politischen Implikationen reden. Wir haben hinterher ja Schadensbegrenzung gehört von Hansi Flick, der gesagt hat, hier die One Love Binde und die ganze Diskussion drumherum. Das hat uns schon ganz schön geschadet. Mhm. Niklas Füllkrug, der noch nicht so ganz so lange dabei ist, möglicherweise deswegen auch nicht so richtig weiß, was in den letzten Jahren alles bei der Nationalmannschaft so abgegangen ist, hat gesagt, das sei ja nun auch eine Schande und beschämend was da so abgegangen sei, was die das Binnenverhältnis zwischen Publikum und Mannschaft angeht. Also es kristallisiert sich jetzt schon raus, es gibt eine gestörte Beziehung mhm. zwischen Fans und Mannschaft und gleichzeitig habe ich das Gefühl, das wird es nicht nur gewesen sein. Also mhm. insgesamt fehlte es offenbar an Mannschaftsgeist, es fehlte an Zusammenhalt, vielleicht auch der Idee, wie man spielen will und die Frage ist, was müssten wir denn jetzt so als Sofortprogramm verkünden? Stell dir vor, du würdest jetzt per Akklamation zum DFB-Präsidenten gewählt. Was müsste denn jetzt passieren in diesen nur eineinhalb Jahren, damit irgendwie wieder bessere Stimmung ist? Dass mhm. nicht alle sagen: Oh, äh, Nationalmannschaft, äh, lass mal stehen. Ja,
1: ich glaube, es sind ganz kleine Stellschrauben. Und ich weiß natürlich auch nicht, ob ich da nicht vielleicht auch zu, zu blauäugig rangehe, aber ich denke, erstens, wir brauchen eine größere. Nähe, die durch eine bessere Kommunikation entsteht, durch mehr Erklären, mehr Kommunikation, mehr Transparenz, mehr auch Personalentscheidungen erklären, auch wenn das normalerweise gar nicht die zentrale Aufgabe von von dem Trainer oder anderen Verantwortlichen ist. Aber ich glaube, die Leute müssen wieder mehr mitgenommen werden. Denen muss weniger das Gefühl gegeben werden, ähm ja, ihr habt eine Meinung, aber wir machen das alles ganz anders. Und die Entscheidungen müssen, glaube ich, auch nachvollziehbarer sein. Das fängt bei so Kleinigkeiten an wie dem deutschen Quartier bei der WM, wo du auch denkst, was haben sie denn da wieder gemacht über die Art und Weise der Vermarktung. Ich glaube, auch der Fanclub-Nationalmannschaft funktioniert so nicht, wie er im Moment gelebt wird. Ähm, jedenfalls nicht ähm, nicht bei den bei den Fans, die anderswo bei Vereinen in der Kurve stehen. Ähm, das sind alles so Kleinigkeiten. Da muss man eigentlich wirklich mal analysieren und da muss man mal ran und gucken, welches sind eigentlich die Punkte, die unsympathisch aussehen nach außen. Und die stören natürlich eminent, eminent äh, diese Punkte. Also das ist äh, ich ich glaube, es sind viele Sachen, die wirklich auf der Hand liegen. Du brauchst ja nur, was man ja äh, normalerweise nicht repräsentativ machen sollte, aber lest dir les mal Leserbriefe durch in der in, im Kicker, in der Sportbild, sonst wo. Da liest du genau die Punkte die der kleine Mann von der Straße scheiße findet an der Nationalmannschaft und äh, das, da sollte man nicht in jedem Fall drauf hören, aber vielleicht trotzdem mal so als Orientierungshilfe könnte man das nehmen, es geht nicht nur rein um den sportlichen Erfolg, aber ähm, auf der anderen Seite ist auch interessant, um auf deine Einleitung zu kommen, äh, es gibt es gibt ein Vakuum in der Mitte, es gibt kaum Leute, denen die Nationalhilfe egal ist. Es gibt Leute, die, die wollen mitfiebern und wollen ein erfolgreiches Turnier erleben. Und es gibt Leute, die freuen sich über jeden Misserfolg. Und es gibt Leute, die sind erst das eine und dann das andere. Die freuen sich erst über jeden Sieg und wenn es dann schief geht, dann freuen sie sich darüber, dass, dass, dass sie ausgeschieden sind und tun so, als hätten sie das immer schon erwartet. Das ist bei Deutschland schon extrem und ich glaube auch extremer als bei den meisten anderen Nationen wahrscheinlich. Ich glaube aber auch, dass es einen Großteil der
0: Bevölkerung gibt, der sich gerne wieder begeistern lässt. Also ich habe das zum Beispiel gemerkt bei dem 1:1 gegen Spanien man war ja quasi nach dem 1-2 zu gegen Japan alle defätistisch. Was ja. sind denn das für Blinde? Ja. Und wie kann man so eine Abwehr aufstellen? Ey, und David Raum. Und äh, warum macht Rüdiger sich noch über den Japaner lustig, wenn er hinterher 2-1 verliert? Also diese ganzen missgünstigen ja. Gedanken hatte man dann. Und dann sah man gegen Spanien eine Mannschaft, die er gut spielen konnte und die rackerte und die kämpfte. Ich fand sogar David Raum ganz sympathisch. Also ich habe bei mir gemerkt, ich möchte eigentlich, dass diese Mannschaft Erfolg
1: hat. Sie wären auch ein nicht unverdienter Sieger gewesen in dem Spiel. Ja und... Gegen eine Mannschaft, die vorher 7-0 gegen Costa Rica gewonnen hat. Ja und man war angetan. Man ja. war wirklich angetan und hat gesagt, das war ja so ein bisschen so dieser
0: Schweden-Effekt von 2018, ja. jetzt geht das Turnier richtig los. Und es war diesmal noch tragischer, dass sie sich gegen Costa Rica gar nicht so wahnsinnig viel vorwerfen lassen konnten, allenfalls die mutlose Taktik von Flick nicht von vornherein volle Kapelle zu spielen, aber das war eigentlich ganz okay. Das war ganz okay, dass man trotzdem mit so negativen Gefühlen aus Katar abgereist ist, hat aber auch was damit zu tun, dass dieses Verhältnis grundsätzlich gestört mhm. ist und ich finde es ganz interessant, was du sagst. Diese Nähe, die stellst du ja vielleicht auch mal dadurch her, dass du irgendwas mal machst, was nicht schon immer gemacht worden ja. ist. Also bisher hatte ich das Gefühl, die machen eine Autogrammstunde in irgendeinem Kaufhaus oder im im Herzog center von Adidas und denken dann schon, ey, wie volksnah sind mhm. wir. Ich habe das allererste Mal gedacht, was der deutschen Mannschaft fehlt, als ich die Holländer gesehen habe, wie sie in ihr Teamquartier zurückkamen. Mhm. Luis von Raal mit seinem Handy rumwedelte, alle abbusselte, äh, alle feierten, alle mitsang, wo ich sie dachte irgendwie mal so eine Szene von der Deutschen Elft, gut, die hatten jetzt nicht so viele Punkte Punktgewinne zu feiern, aber irgendwie irgendeine Szene von Zusammenhalt, von Spontanität, von Freude, von, ja. von, von, von Lust da zu sein, bei allen Schwierigkeiten, die dieses Turnier mit, mit sich gebracht hat. Aber irgendwie so eine, eine Freude da zu sein, hätte ich schon irgendwie ganz nett gefunden und nichts davon hatte man. Mhm. Und du hast ja gesagt, dieses Quartier, alle ja. sind in Doha, alle ja. sind in Doha, nur die Deutsche Elft. Er ne? ja. sagt, wir machen Malente 3.0 und gehen da irgendwie in den Norden von Katar.
1: Naja, es wirkte einfach alles und das ist ja letztendlich auch äh, die, die Entwicklung der, der DFB, des DFB und der Nationalmannschaft in den letzten Jahrzehnten, es wirkt alles einfach immer koordinierter und immer durchgeplanter am Reißbrett und es, es gibt überhaupt keinen keine, kein Raum mehr für, für spontane Dinge und für spontane Freude und für spontane Nähe. Und es wird alles immer so in so homöopathischen Dosen einfach nur mal äh, den Leuten angeboten. Jetzt kriegt er mal kurz einen Spieler zu sehen, jetzt kriegt er mal eine kurze Trainingseinheit. Ähm, ich, ich hab die, die Patentlösung habe ich nicht, aber ich, ich glaube insgesamt einfach, dass wir wirklich sagen müssen, es hat sich alles viel zu sehr äh, vom Fan entfernt nichtsdestotrotz müssen wir sagen, daran hat es nicht gelegen, dass wir in der Vorrunde ausgeschieden sind. Also Das das ist dann, das kommt dann immer beides zusammen, nach dem Motto erst scheiden sie sportlich aus und äh, sind sowieso irgendwie alles alle im Moment gerade doof. Also es ist, äh, das kommt dann immer alles äh, so parallel zueinander, schwappt das hoch. Ähm, ich, ich glaube wirklich, ähm, das Spanien-Spiel ist eigentlich nochmal ein to toller Hinweis von dir. Äh, ich glaube wirklich, dass das so ein Spiel war, wo wir alle gesessen haben, also die meisten von uns, die, ich, die meisten, mit denen ich gesprochen habe, haben da gesessen, eigentlich ohne große Erwartungshaltung. Ich habe den Deutschen absolut nichts Schlechtes gewünscht und war dann sehr positiv überrascht und habe gedacht, ja, so muss sich ein deutsches Länderspiel eigentlich auch anfühlen, wenn du, wenn du bei einer WM spielst. Ähm, du hast, äh, du hast ja nicht selten sogar vor dem Spiel gehört, die kriegen fünf Stück von Spanien, die werden nicht in Hauch eine Chance haben und am Ende hätten sie das gewinnen können und dann wären sie auch länger im Turnier geblieben. Ähm, also ich finde, man kann Fußball nicht immer nur auch einer meiner Lieblingssätze an Ergebnissen bemessen, sondern man muss manchmal auch äh, auch die Umstände sehen. Und sportlich war es nicht gut, aber es war auch keine Bankrotterklärung.
0: Ich glaube, wir müssen einmal, und dann soll es auch gut sein, nachdem wir ungefähr 14 Folgen auch darüber geredet haben, diese politischen Implikationen. Was mir gerade nicht gut gefällt, ist, dass alle jetzt nur noch auf die Deutschen einprügeln. Hm. Äh, hinsichtlich, ey, warum habt ihr jetzt die Spielverderber gespielt? Ja. Alle anderen haben das locker hingekriegt. Van Raal hat das abmoderiert, die Engländer haben das abmoderiert. Und dann wird so getan, als ob die Deutschen die Politik in dieses Turnier reingetragen ja. haben. Für mich hat sich das echt vollkommen anders dargestellt. Ich finde, dieses Turnier ist, wie viele Turniere vorher auch, aber in brachialer Art und Weise politisch instrumentalisiert worden. Von ja. der ersten Sekunde an hatte das die klare Agenda, Katar auf die Landkarte zu setzen. Wie gut oder wie schlecht man das findet, wurscht. Äh, Erstmal kommt die politische Instrumentalisierung nicht durch die deutsche Elf. Und dann hätte ich mir... Natürlich gewünscht, dass die deutsche Elf damit anders umgeht. Oder zumindest der deutsche Verband. Äh, hm. Sämtliche DFB-Präsidenten vor Neuendorf haben das alle ignoriert, weggedrübt, ist nicht unser Thema. Hm. Man konnte bis zum Jahresanfang auf der DFB-Seite Katar eingeben und du hast null Einträge gefunden. Hm. Was schon zeigt, das war jetzt nicht Prior 1. Hm. Dass man ganz zum Schluss Fehler gemacht hat, dass man das der Mannschaft aufgelastet hat, ja, scheiße, richtig scheiße, aber gleichzeitig die Deutschen sind nicht schuld daran, dass es politisch wurde. Mhm. Sondern sie haben unbeholfen und blöd reagiert. Aber vom holländischen Protest ist am Ende mhm. nur der Rasenhersteller übrig geblieben, der gesagt hat, ich liefere keinen Rasen an Von den Verantwortlichen aus dem Verband von Louis Holland hat nichts gehört. Mhm. nichts gehört. Und deswegen finde ich das schon nochmal wichtig zu sagen, an der Politisierung sind die Deutschen nicht schuld.
1: Hm. Ähm, guck, da sind wir wieder beim Thema Transparenz und Kommunikation. Ich finde auch, das ist ein, ein eklatantes Versäumnis gewesen rund um die Nationalmannschaft herum in den Jahren vor der WM schon und dann eben auch während der WM. Du kannst, kannst zwar mit Fug und Recht während der WM sagen, das darf jetzt nicht die Aufgabe der Spieler sein, so eine Situation wieder aufzulösen, aber du hast sie erst in die Lage gebracht, dass sie, dass sie da plötzlich im Fokus standen. Du hättest vor der WM völlig klar machen müssen, Leute, wir kümmern uns, wenn wir erstmal da sind, erstmal nur noch um den Sport. Wir sind da nicht als Diplomaten, die Spieler sollen Fußball spielen und alles andere müssen wir äh, auf Funktionärsebene und administrativ vor der WM gelöst haben oder eben noch während der WM, aber eben nicht von Seiten der Spieler. Und du hast ja, du hast ja bisher in ein totales Chaos reingestolpert, als das Problem mit der Binde entstanden ist, weil du wusstest nicht, wie, wie kommen wir das denn nochmal wieder raus? Du hast dich vorher nicht klar geäußert, du hast eigentlich so getan, als würdest du ähm, diesen Protest sehr, sehr wichtig finden und bist dann aber alleine, da haben wir auch schon drüber gesprochen, durch die Androhung der fifa es gibt nicht nur gelbe Karten, sondern möglicherweise auch noch andere Strafen, die wir bis heute nicht kennen. Und, und keiner hat erklärt, um welche anderen Strafen ging es, warum haben wir das nicht einfach gemacht. Keiner hat erklärt, wa warum, warum haben wir das nicht in Kauf genommen. Da an der Stelle hätte die Kehrtwende kommen müssen. Da hätte man sagen müssen, wir scheißen drauf, wir, wir, wir gehen das Risiko ein und wir riskieren eben auch dann Sanktionen. Oder es hätte kommen müssen, nee, Leute, lasst uns damit jetzt in Ruhe, wir müssen jetzt Fußball spielen. Und das ja. kam beides nicht.
0: Ja, ich finde auch, ich habe lange darüber nachgedacht, was hätte Neuendorf, was hätte Bioff eigentlich machen können. Und ich glaube, es gab zwei Punkte. Das erste, als klar wurde, dass diese acht Mannschaften oder diese acht Verbände, die diese Armbinder aufhaben äh, wollten und antragen wollten, als da klar wurde, Regenbogen kriegen wir nicht durch, dann hätte man sich erstmal gar nicht auf diese ganzen faulen Kompromisse mit One Love und Farben aus dem Buntstiftekasten einlassen dürfen, sondern man hätte sagen müssen, dann müssen wir eine andere Form des Protests suchen, mhm. abseits des Plasses. Wir können die Spieler nicht mit so einem halbgaren Symbol dahin schicken. Und das Zweite wäre für mich gewesen, dass genau in diesem Punkt, ähm, als dann die fifa offenkundig auch, weil die Verbände gedacht haben, alles wird schon irgendwie durchgehen, dann gesagt hat, Freunde, wir haben unsere eigenen Armbinden und ihr kassiert möglicherweise noch irgendwelche nebulösen Zweit- und Drittstrafen. Spätestens dann hätte sich Neuendorf vor die Presse stellen müssen und sagen mhm. müssen, passt mal auf, Freunde, wir werden, darauf könnt ihr euch verlassen, die ganzen Themen auf Pressekonferenzen und auf administrativer Ebene und gegenüber dem Emir und wem auch immer thematisieren. Aber die Mannschaft ist jetzt raus. Mhm. Dann hätte man ihnen erspart, dass sie dann nächtens diese Sitzungen machen, Das ausgerechnet immer wie Manuel Neuer, der sich ja sonst auch aus jeder Affäre leidlich herauszieht, dann ein Wortführer für politische Statements sein muss. Was ist denn das für eine Rolle? Also von daher ist das, muss
1: man ja auch mal so sagen, ein Versagen auch der Führung. Ja, was auch spannend ist, Philipp, wir machen jetzt mal einen kleinen Test. Weißt du, was am Ende auf der drauf stand beim Finale? No Discrimination? Nee, ich glaub, ich weiß gar nicht. Irgendwas anderes. Aber das Witzige ist, du hast sie danach ja nie wieder wahrgenommen. Es war völlig Wumpe, was auf dieser Binde steht. Niemand hat da drauf geachtet. Was natürlich die die Aktion der FIFA noch mal noch lächerlicher macht. Weil es wäre wirklich ein winziges Symbol gewesen. Und sie wollten nicht, dass das Ganze hochkocht. Das haben sie am Ende dann auch geschafft, weil sie es im Keim erstickt haben. Aber diese Armbinde ist sowas von unwichtig gewesen und äh, hätte, hätte keinerlei Schaden angerichtet, auch in Katar nicht.
0: Das hätte sich die Innenministerin Nancy Faeser auch, <lacht> auch nicht träumen lassen, die sich dann ja auch noch auf die Tribüne gesetzt hatte. Ach, was alles irgendwie verquer und irgendwie war es mutig und dann war es auch wieder nicht mutig. Also da hatte ich wirklich das Problem, dass mir irgendwann auch nicht mehr geschmackssicher war. Ich habe gedacht, mhm. ist das jetzt... Zivilcourage oder ist es peinlich? Ja. Also das war tatsächlich schwierig.
1: Was ich noch wichtig finde bei dieser WM ist, wenn wir über die Gesamtwirkung sprechen, ähm, wir haben tatsächlich zum ersten Mal, Philipp, seit du und ich WMs gucken, keine, keine, die nicht die klassischen Bilder bekommen von Land und Leuten, von heimischen Fußballfans, von Fußballkultur, die irgendwie rund um die Stadien herum stattfindet in den Städten. Ähm, das alles hat komplett gefehlt. Wir haben nur ausgesuchte Bilder bekommen. Wir haben nur Sachen bekommen, die man sehen sollte, Nichts, was, was in irgendeiner Form schmutzig oder originär fankulturmäßig ist, sondern wir haben nur eine inszenierte WM bekommen mit, mit, mit ganz, ganz kleinen Blicken durch Schlüssellöcher äh, in, in einen Katar hinein, was die uns eben zeigen wollten. Äh, und, und auch das ist eine Sache, da fühlt man sich als Fußballfan einfach auch nicht, nicht wohl. Zumal wir alle ja
0: Anhänger von Weltmeisterschaften sind. Ja. Also wir haben von 82, 86, von 90, von 94 ähm, selbst von 2002 bei der Frühstück, äh, großartige Bilder einheimischer, durchdrehender Zuschauer. Ja. Ich kann mich an 2002, wie die Südkoreaner abgegangen sind. Oder 1998 die
1: Franzosen auf den Champs-Élysées. Also, Euro man, 96, England, die Kneipen und das alles. Das, ist, das, ist, das hat alles gefehlt. Das war alles ersatzlos weg. Ja, und nochmal zu begreifen,
0: dass aus diesem Clash aus einheimischer Fußballkultur und sangesfreudigen Iren, Walisern, ja. Chilenen, äh, Brasilianern, Argentiniern, neue Kultur entsteht. Ja. Das zu begreifen ist ja eigentlich nicht so schwer. Und wenn man dann den arroganten Infantino sah, ja. wie er dann irgendwie durch seine cleanen und äh, geputzten äh, Räume marschierte und auch in einer beispiellosen Arroganz das alles abmoderiert hat, ähm, da wurde einem schon schlecht. Ja. Wir reden gleich über die sportlichen Implikationen. Haken vielleicht nochmal ganz zum Schluss. Ja. Die Affäre um den Umhang ab, wir haben ja schon darüber <lacht> gesprochen, aber das Ganze hat ja nochmal ein Nachspiel gehabt. Also es gab zunächst Kritik daran, mhm. wir haben es ja auch im Podcast übergriffig genannt, dass ihm dann dieser schwarze Umhang umgenäht wurde. Dann gab es allerdings den Backlash der Kritik an der Kritik. Dann ja. hieß es, wie kann man diese ehrenvolle Geste, ja. eine der höchsten Ehren im arabischen Raum, so lächerlich machen, das zeigt den eurozentristischen Blick, der arabische Kultur nicht ernst nimmt. Mhm. Ich habe das teilweise auch auf so Spaßportalen wie LinkedIn, irgendwelche <lacht> Business-Kasper, die dann erzählten, ja, äh, mir ist auch schon so ein Umhang umgehängt worden, glatt gelogen, ne, nie im arabischen Raum gewesen. Aber ich meine, ähm, man hatte das Gefühl, das sollte jetzt auch alles irgendwie gut gefunden
1: werden, ich selbst komm, dieser Umhang. Ich komme jetzt mit dem Killer-Argument. Ich stelle mal die Frage in den Raum, hätte Lionel Messi vom Emir diesen Umhang auch dann um, umgehängt bekommen, wenn er offen schwul leben würde? Wenn er als offenschwul lebender Fußballer da den Pokal gewonnen hätte und ich sage, nein, hätte er nicht, dann hätte es diese Respektkundgebung nicht gegeben äh, und dann hätte es diese Ehrerbietung nicht gegeben ähm, und, und das macht das Ganze ja schon komplett kaputt, also damit kannst du dann schon sagen, nee, wenn die nur äh, diese Geste nur stattfindet, wenn äh, Messi Männchen macht und nach, dem, nach der Pfeife der Kataris tanzt, dann ist es mit, der, mit dem Respekt da auch nicht so weit her. Und äh, das, das fand ich eben... Das fand ich auch eine interessante Vorstellung, dass man das mal die Kataris fragen müsste nach dem Motto, wie wett ihr mit dem Umgang, wenn er schwul ist? Genauso respektvoll oder nicht, nicht ganz so? Oder nur so mittel? Ja, das wurde
0: wirklich abgetrennt. Plötzlich ist es nur die noble Geste des ja. Emirs, wo ich mir so dachte, der gute Mann hat 220 Milliarden, da müssen wir gleich noch reden, 220 Milliarden Euro ausgegeben, um hm. dieses Turnier dahin zu holen Hat von Nachhaltigkeit erzählt, was totaler Quatsch war. Hat... Ähm, das alles extrem instrumentalisiert und dann trennt man das so ab und sagt, eine noble Geste, ja. wo ich so denke, man muss jetzt nicht so tun, als ob das ein, ein 300 Jahre alter arabischer Ritus, der von Beduine zu Beduine weitergegeben wurde, ja. es war eine PR-Aktion, wie so vieles, ja. kann man ja sogar sagen, hey, geiler Typ, wäre ich auch gern draufgekommen, ne? ja. wahrscheinlich irgendwie hat noch eine Werbeantur gesagt, häng ihm doch den Umhang um. Das ist ja alles okay, aber ich glaube, es ist ein großes Problem, alles andere auszuklammern und nur zu sagen, da hat er ihm
1: zum Schluss noch mal den großen Respekt erwiesen. Ja. Das ist einfach Quatsch. Ganz wichtiger Nebenaspekt übrigens noch, der dir auch sehr gut bekannte Markus Feldenkirchen hat im Podcast ähm, unseres Kollegen Mickey Beisenherz, äh, was sehr interessantes gesagt. Er hat gesagt, sinngemäß, ich gebe das jetzt mal wieder, Markus, ich hoffe, das ist richtig so, dass ihm die Heldenverehrung von Messi auch irgendwie total gegen den Strich gegangen ist, weil natürlich kaum ein lebender Mensch so viel Kohle aus Katar angenommen hat wie Lionel Messi und so sehr davon profitiert hat, dass er ganz, ganz eng verbandelt ist mit den Kataris ähm, durch, durch seine Vereinssicherheit. Wechsel. Und äh, gleichzeitig gab es auch, also man hat ihn zu so einer hellen Gestalt gemacht, obwohl er natürlich auch ein, eine sehr kontroverse Persönlichkeit ist. Er hat Steuerprobleme gehabt, war da verurteilter Steuerbetrüger mehr oder weniger. Ähm, er hat äh, unter auch etwas dubiosen Umständen den Wechsel vorangetrieben von Barcelona zu Saint-Germain, Krokodilstränen geweint und gesagt, er wäre so gern geblieben, aber ging ja nicht. Und also... Ähm, ich will ihn jetzt auch nicht, ich will auch nicht von von hin, schräg hinten jetzt noch ans Bein pinkeln, aber es ist eben so, er ist jetzt nicht der 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 äh, komplett makellose gute Mensch, als der er dann im Nachhinein hingestellt worden ist und der es der so wahnsinnig verdient hat, er hat er hat es sportlich natürlich verdient gehabt, aber es gibt immer, immer mehrere Seiten einer solchen Sache.
0: Wenn du jetzt so hässlich über Messi redest, dann guckt er dich irgendwann so angewidert an wie den türkischen Koch, nur <lacht> der nach wie vor völlig unklar, wie Salt Bay, der komische Koch, aufs Spielfeld gekommen ist, wirklich mit jedem 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 argentinischen Nationalspieler Weltmeister, der nicht bei drei auf der Ehrentribüne war, diese hat Fotos er, hat gemacht hat. Hat er
1: angewiderter geguckt als der Katari bei der Dödelgeste des argentinischen Torwarts oder <lacht> ungefähr gleich? So? Sag mal, zeig mal so mit den Händen. Ich sag mal, ja, ich, also wenn ihr das jetzt <lacht> sehen könntest im Back Traum ja. des Ich bin ungefähr bei 50-50. Ja. Also sie haben,
0: der Kadari hat auch sehr angemeldet geguckt, aber, aber wie, Nessi, äh, wie Nessi, äh, Messi, wie Ungeheuer von Loch Nessi, äh, ja, das Ungeheuer von Loch Mess. Das, äh, von Loch Messi. Der ähm, hat ähm, ja, sie, ihn fast abgeschüttelt, aber hat zum Schluss ja dann tatsächlich noch dieses, äh, dieses Selfie bekommen. Aber man darf auch nicht vergessen, Lionel Messi auch noch Markenbotschafter von Saudi-Arabien, die möglicherweise ja 2030 nochmal in die Bütt springen, ja. was eine Weltmeisterschaftsaustragung angeht. Aber wir stellen mal fest, es ist alles immer doppelbödig, man kann sich mit niemandem freuen, jeder ist irgendwie gleichzeitig schrecklich und toll. Ja. Äh, wir haben es bei den Iranern erlebt, die erst nicht mitgesungen haben und als Freiheitskämpfer gefeiert wurden. Beim nächsten Spiel haben sie mitgesungen und alle sagten, ey, was sind das denn für Laumichel und jetzt knicken sie aber ein vom Regime. Also man hat das Gefühl, mit der Komplexität der Weltlage und dem, wie die Fußballer darauf reagieren, hat man irgendwie gar keinen... Ähm, gar keinen Einfluss und gar keinen Überblick mehr.
1: Ich wüsste, Entschuldigung, ich wüsste immer noch so gern, wer den türkischen Koch reingeschleust hat. Das muss man doch irgendwie rausfinden können. Das macht mich irre.
0: Also, ich glaube, man das muss äh einfach schauen, wer das freudigste Selfie mit ihm gemacht hat. Es gibt ja auch ein paar, die sagen: ey, Alter, pack den Pokal nicht an ja. oder, oder ja, ja. gehen wir mal aus der Sonne oder, oder wer ist das? Aber es gab ja so ein, zwei, die auch gesagt haben: ey, geiler Typ. Die Maria zum Beispiel, sehr euphorisch auf ja. das Selfie reagiert. Kann aber auch sein, dass der einfach nur auf Autopilot unterwegs war. Ah, und wir müssen über die großen Überraschungen reden. Ja, alle sagen natürlich sofort. Marokko. Erste afrikanische Mannschaft im Halbfinale. Hat leider nur Platz 4 gereicht, aber jetzt sagen natürlich alle, ey, Rising Star nächstes Jahr oder äh, in vier Jahren spielen die richtig oben mit. Äh, Supermannschaft, neue Nachwuchsakademie, große Begeisterung. Ähm, und gleichzeitig Leute wie Tobi Azure und andere sagen, das konnte man durchaus erwarten. Also die haben richtig, richtig viele Gute. Glaubst du, wir haben so keinen Blick für das, was da so in Afrika passiert? Also ich muss gesehen, bei mir völlig unter Ferner liefen. Ich dachte, Achtelfinale, Viertelfinale ist Schluss und dann machen Südamerikaner und Europäer unter sich aus.
1: Also ich glaube, was wir öfter erleben werden bei den kommenden Turnieren, ist afrikanische Mannschaften auch mal im Viertelfinale. Ähm, äh, aber ich glaube nicht, dass äh, über kurz oder lang eine afrikanische Mannschaft zu dem Titelkandidaten werden wird. Wir dürfen nicht vergessen, Tunesien hat Frankreich geschlagen noch in einem Gruppenspiel, Saudi-Arabien hat Argentinien geschlagen, den Weltmeister im ersten Gruppenspiel auch überhaupt dieser, dieser WM. Also es hat schon ein paar Überraschungen gegeben, aber die einzige Mannschaft, die das nachhaltig äh, als Rückenwind ausgenutzt hat, war Marokko. Und die
0: konnten davon profitieren, dass Mohamed VI. gesagt hat, Nachwuchsakademie machen wir endlich mal professionelle Trainingsbedingungen. Ganz viele afrikanische Trainer mahnen das ja an, dass man eigentlich hochtalentierte Leute hat, aber dass die natürlich nicht weder im Land noch äh, dann in der Talentsichtung internationalen Maßstäben genügen. Aber man hat eben gemerkt, mit Begeisterung, man hat ja auch diese wunderbaren Szenen gesehen, Marokkos Spieler herzen ihre Muttis und bekommen ja. dicke Schmatzer auf die Wange, ähm, dass es da einen besonderen Teamspirit gab. Hätte ich natürlich auch gerne mal von David Raum gesehen oder von Gündogan oder von Thomas Müller, dass die Muttis vorbeikommen und mal einen dicken Schmatzer ähm, da lassen. Ähm, aber da hatte man das Gefühl, dass es nicht nur gute Ausbildung, das ist nicht nur Technik, das ist nicht nur Taktik, sondern auch so ein gehöriges Maß an Bewusstsein, dass sie Botschafter sind, Botschafter für den ganzen Kontinent, möglicherweise für Afrika, für Arabien, für den ganzen panarabischen Raum. Also das war äh, beeindruckend, fand ich.
1: Ja, ich will auch hier nochmal, ohne mir jetzt große Feinde machen zu wollen, nochmal relativieren, also die Marokkaner haben eine tolle WM gespielt und haben wirklich beeindruckt, aber sie haben jetzt auch nicht das Turnier in Grund und Boden gerockt. Also sie haben am Anfang angefangen mit einem 0 zu 0 gegen Kroatien, dann haben sie Belgien geschlagen, was aber bei dieser WM auch keine so große Kunst war. Dann haben sie Kanada sehr knapp geschlagen dann haben sie im Achtelfinale 3-0 gegen Spanien im Elfmeterschießen gewonnen, dann haben sie im Viertelfinale 1-0 gegen Portugal gewonnen und im Halbfinale haben sie dann 0-2 gegen Frankreich verloren, das Spiel um Platz 3 haben sie dann auch verloren. Also am Ende haben sie eine fast ausgeglichene Bilanz bei diesem Turnier. Das heißt also wirklich, sie haben nicht im Husarenritt diese WM komplett geprägt. Ist Gemotze. Nein, ich will, das, ich, will, ich will immer nur, ich will immer nur eine, eine Gegenperspektive bringen. Natürlich war es toll und natürlich ist es für ein Land wie Marokko auch toll, WM-Vierter zu werden. Das ist eben auch wichtig. Dass, das das überhaupt äh, man einen positiven Aspekt an diesem Spiel und Platz drei sehen will, muss man sagen: Es ist toll, dass das zwei Mannschaften waren, die das beide wollten, die beide gerne Dritter werden wollten. Anders als bei anderen WMs, wo Mannschaften da am liebsten gar nicht mehr antreten würden. Ähm, und sie wurden
0: da gefeiert. Sie wurden gefeiert. Zehntausende Anhänger haben in der Hauptstadt von Marokko dann ähm, die Busse und sie kamen da mit Fliegern und dann mit Bussen sind sie durch die Stadt gefahren und alle haben gesagt, ey, ähm, großartige Sache. Und ich fand super, dass man da den alten Autohändlerspruch Rabatt ist die Hauptstadt von Marokko, <lacht> nochmal anwenden konnte. Also die Begeisterung ist auf jeden Fall sehr, sehr groß und ähm, deswegen gönnt man ihnen das natürlich auch sehr. Zweite Überraschung für mich, Kroatien, ey, schon wieder im Halbfinale, ja. das ist ein Land, so groß wie Berlin, man kann es immer noch mal sagen, das wäre so, wie wenn Flick durch Köpenick, äh, Wilmersdorf, bis in Steglitz, dann oben in Pankow suchen müsste, um zu sagen, Alter, jetzt hole ich mir meine Elf Spieler. Mhm. Und dann musste welche von Tennis Borussia und vom ja. BHK und, äh, ähm, und aus der zweiten Mannschaft von Union holen und sagen, das ist jetzt meine Elf, mit der ja. Rock ich die WM.
1: Ganz wichtiger Typ natürlich, Luca Modric, ein, ein Spieler, den, glaube ich, alle geil finden. Ich glaube nicht, dass der... Äh wie Kalle der Heil sagen würde, sondern der, den, den finden alle gut. Und das Interessante ist bei dem, der hat ja auch von vornherein gesagt, ich mache weiter. Ähm, Scheiß auf mein Alter, ich mache weiter. Und wenn wir da jetzt mal die großen drei älteren Herren nehmen, mit Verlaub gesagt, Modric, Messi, Ronaldo, sind, ist es erstaunlich, wie unterschiedliche Perspektiven sind. Bei Messi hat jeder gedacht, das Finale wird auch sein, Letzt, sein Schlusspunkt sein bei der Nationalelf. Dann gab es zwei komplett entgegengesetzte Aussichten für ihn. Die BILD hat gemeldet, er deutet seinen Rücktritt an. Und bei sportshow.de habe ich gelesen, er hat gesagt, ich möchte gerne als argentinischer Weltmeister weiter das Nationaltrikot tragen. Bei Ronaldo sind alle, auch gerade nach dem Verlauf dieser WM, sicher, dass da nichts mehr kommen kann. Aber es ist schon interessant, dass ein Modric, der in einem ähnlichen Alter ist, sich hinstellt und sagt, ne, ich spiele auf jeden Fall weiter. Sieht man bei Modric eigentlich das Alter? Merkst du, der ist schlechter als vor zehn Jahren? Eigentlich nicht, oder?
0: Naja, wir haben ja bei der Geburt getrennt bei uns im Heft immer Luca Modric und Beatrix von Storch ja. von der AfD zusammengebracht, die sehr, sehr ähnlich sind. Ja. Beatrix von Storch ist, glaube ich, inzwischen 75 und deutlich verbitterter als äh, Luca Modric. Aber er sieht natürlich... Macht aber auch weiter. Macht leider auch weiter. Aber äh, er sieht halt... Gar nicht aus wie einer von diesen junggestellten Profis, die dann noch ihre Bürstenfrisuren haben. Er hat ja diese, die, die, diese, diese, diese lange Cindy Lauper Frisur, äh, Spätphase. Er ist äh, jemand, der äh, äh, irgendwie gesichtslos altert. Oder, mhm. oder ein altersloses Gesicht. So weil ich es ja. <lacht> Also er ist auf jeden Fall jemand der könnte jetzt 25 sein, aber auch 38. So. Ja,
1: ich finde interessant, ich habe den zum ersten Mal wahrgenommen, äh, ungefähr zu der Zeit, als Diego gerade in der Bundesliga zauberte ohne Ende und alle völlig entzückt waren davon, was Diego für ein fantastischer Spieler ist, der damals auch brasilianischer Nationalspieler war und da gab es dann um beide Spieler ähnliche Gerüchte, das war dann glaube ich die Zeit auch ungefähr, als Modric zu Real wechselte ähm, und da hat, äh, ich weiß nicht, ob das Modric Berater war oder wer hat gesagt, also Diego kannst du mit Modric nicht vergleichen und da haben wir alle noch gedacht, naja komm also viel besser als Diego ist der nun auch nicht, aber jetzt muss man im Nachhinein sagen, Diegos Karriere ist danach eigentlich stetig bergab gegangen ähm, und, und ja, hat kein Level halten können was auch nur annähernd dem von Modric vergleichbar ist und der spielt wirklich konstant auf diesem Level bei Diego fällt mir allerdings immer wieder ein, dass wir von Elf Freunde
0: einmal ein Interview mit ja. Diego in deiner Küche oder deinem genau. Wohnzimmer oder ja. deinem, deinem Windfang gemacht haben und dein Sohn Ben der ganzen Schule Bescheid gesagt hatte.
1: Ja, das, das, diese Story müssen wir gerne mal erzählen. Da habt ihr mich gefragt, ihr, habt, habt ihr mir gesagt, wir wollen ein Interview mit Diego machen, hast du eine Ahnung, wo man ganz genug reden könnte. Da habe ich gesagt, theoretisch bei mir. Und dann ist er zu mir gekommen äh, und mein Sohn war sehr aufgeregt, der war, glaube ich, damals sechs Jahre alt. Was ein ganz gutes Alter ist, um aufgeregt zu sein. Und dann sind wir mit Jego ja noch auf so einen Bolzplatz gegangen. So einen klassischen, abgeranzten Bolzplatz bei mir in der in der Nähe, beim Spielplatz Gleimi. Die Bremer werden ihn kennen. Und am Ende hatten wir einen Rattenschwanz von 40 oder 50 Kindern, die hinterher liefen. Und dann war er wieder bei mir in der Wohnung. Und äh, dann, äh, die, die Szene hast du, glaube ich, in dem Beitrag zum, zum Interview sehr anschaulich geschildert, hat mein Sohn dann äh, aus dem Fenster Erklärungen abgegeben. und gesagt, ja, er es ist es wirklich, ja, der, nein, er wohnt nicht hier, aber er es ist es wirklich. Und meinen Sohn habe ich dann ja noch gedrängt, dass er ein Foto mit Diego auf dem Sofa machen will äh, oder soll. Und äh, er, er wollte aber erst nicht. Er hat tatsächlich sich hinter das Sofa gelegt und gesagt, nein, lass mich hier liegen. <lacht> äh, und ich habe aber gesagt, komm, du musst ein Foto machen, weil wenn du sonst morgen in einer Grundschulklasse erzählst, Diego war bei uns zu Hause, sagen ja, komm, geh weg. Also und das Foto Beweis, ist, glaube ich,
0: sogar zustande gekommen. Das habe ich noch auf
1: meinem Handy, ja. ja.
0: Vielleicht, keine Ahnung, weil ja. dieser
1: plötzliche Ruhm, den er <lacht> in
0: Bremen erlangt hat, Jäger, auch der Grund dafür, dass er größtenteils wahnsinnig geworden ist und die Karriere dann leicht in den Sinkflug gegangen Aber ist.
1: Aber so eines der lustigsten Interviews, die ich je miterlebt ja, habe. Ja, das war
0: großartig. Und wir waren ja sehr dankbar, dass uns Herberge gewährt ja. wurde bei dir. Und wir müssen, bevor wir mal so ein bisschen den Ausblick machen, jetzt kommt 2026, auch die EM 2024 in eineinhalb Jahren, müssen wir mal kurz drüber reden, was unsere Hörer als Reflexion zu unserer WM-Begleitung alles geschrieben haben. Du erinnerst dich, dass wir uns beide darüber gewundert haben, Elfmeter, ja. warum schießen die das nicht einfach oben in die Ecke? Genau. Da schreibt unser Hörer Jan. Ja. Hallo ihr beiden. Die Frage habt ihr doch schon selbst beantwortet. Die Frage, warum nicht jeder so schießt, wie es Harry Kane bei seinem ersten Elfmeter gemacht hat, war der zweite Elfmeter von Harry Kane. Je schärfer man schießen will, desto unpräziser kann es eben auch bei Profis werden. Mhm. Schießt man präzise, aber ohne Schärfe, ist auch ein Elfmeter im, Zitat, Knick zu halten. Beste ja. Grüße,
1: Jan. Ja, Jan habe ich auch gelesen, fand ich auch interessant, aber finde ich äh, nicht ganz nachvollziehbar, <lacht> weil du kannst natürlich auch äh, zwischen einem 300 Kilometer pro Stunde Schuss von Harry Kane und einem Lupfer in den Winkel kannst du noch ein Mittelding finden, also ein Schuss, der durchaus auch eine gewisse Härte noch hat, aber eben nicht völlig unkontrolliert sechs Meter übers Tor gehen muss. Also ich behaupte einfach, als technisch guter Spieler musst du es hinkriegen, ohne dass du den Ball äh, mit Vollspann ähm, wie ein Irrer in den Winkel jagst, dass du wirklich einen Schuss, der ein gewisses Tempo hat, in den Winkel kriegst und den kann ein Torwart dann eben trotz allem nicht halten. Eine schlüssige Argumentation. Jan,
0: hast du gehört. Pass auf, Marc schreibt, da geht es ein bisschen eher um Fußballhistorie und Vergleich 2014, 2022. Arndt sagte am Anfang des Podcasts, dass die fußballerische Qualität des Turniers mittelmäßig war. Jetzt erstmal, ja. ich kann das nicht beurteilen, da ich kein Spiel geschaut habe. Ja. Frage. Wie fandet ihr die Qualität des Turniers 2014? Ich fand die Qualität schlecht und bin der Meinung, dass Deutschland nur Weltmeister geworden ist, weil alle anderen noch schlechter waren. Hätte gerne eure ehrliche Meinung ohne schwarz-rot-goldene Brille gewusst.
1: Äh, 2014, wir haben das Finale gehabt, deutschland argentinien 1-0. War, glaube ich, ein ganz okayes Spiel. Dann haben wir gehabt, Spiel um Platz 3 ist uninteressant. Halbfinale war damals Deutschland-Brasilien 7-1, Argentinien-Niederlande 4-2. Das war, glaube ich, übrigens auch ein Hammerspiel. Ähm, dann haben wir gehabt, das Viertelfinale, äh, unter anderem... Niederlande, Costa Rica, 4-3 Elfmeter schießen. Argentinien, 1-0 gegen Belgien, war, glaube ich, auch ein gutes Spiel. Und Deutschland, 1-0 gegen Frankreich, war zumindest ein sehr spannendes Spiel. Also ich glaube, es waren ein paar mehr äh, Spiele, wo, wo man wirklich einen Finger gekaut hat. Brasilien, Chile, 3-2 nach Elfmeter schießen. Costa Rica, Griechenland, 5-3 nach Elfmeter schießen. Frankreich, Nigeria, 2-0 war ein sehr gutes Spiel. Deutschland kam sehr schmeichelhaft gegen Algerien weiter. Ähm,
0: das war das eistonnen interview hinterher. Genau, ne? Genau. Ja, genau.
1: Also ich glaube, es gab, es gab einfach schon ein paar mehr Spiele, ähm, an die man sich äh, erinnern mochte, wenn man sie geguckt hat, was damals der Fall war. Äh, und diesmal, finde ich, erneuere ich mein, meine äh, sehr oberflächliche Kritik außer dem Finale und außer Deutschland-Spanien und außer Frankreich-England und welches war es noch, Niederlande-Argentinien. Das sind die vier Spiele, die immer genannt werden. Ähm, findet vielleicht Tobias Escher noch Spiele, die taktisch interessant <lacht> ja, ja. waren, aber ansonsten so rein für emotional als Fußballfan war nichts für eine Kauf-DVD dabei, <lacht> ja, um die,
0: das auch nochmal aufzugreifen. Ja, die Kauf-DVD, ich bin mal gespannt, ob sowas noch produziert wird. Vielleicht findet man es irgendwann dann im Kaufland in der Krabbelkiste. Äh, wie heißt der italienische Laden nochmal? Die Agostini oder so. Die haben das ja, früher ja ja. ja, ja, genau. Deswegen ja. hat man damals immer die, die, diese wunderbaren Kauf-DVD. Aber ich hätte zum Beispiel gar keinen DVD-Player mehr. Insofern ist das nichts für mich. Wir blicken jetzt zum Schluss hinaus. Also wir stellen fest... Das ist was für die Geschichtsbücher, Argentinien hat es geschafft, 36 Jahre Anrennen, jetzt Leo Messi, alles hat sich vollendet, wunderbar, ganz großartige Geschichte. Zukünftiger star wird irgendwie Mbappé sein, der ist 24 und wird wahrscheinlich 28 und mit 30 und mit 32 alles zu Klump schießen. Mhm. Und ich sehe auch momentan niemanden außer Florian Wirz, der ihm da irgendwie gefährlich werden kann. Mhm. Äh, wir haben allerdings schon 2026 eine so große Änderung, eine so große Änderung bei der WM, dass die natürlich auch das Turnier verändern wird. 48 Mannschaften, als du das das erste Mal gehört hast, also mein erster Gedanke war, warum die gleich 64 oder mhm. 128, vielleicht können wir alle FIFA-Länder mitmachen, Trinidad Tobago, die Fidschis, äh, 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 Zwergstaaten, Andorra, Luxemburg, alle ja. dabei, also äh, wird es nicht langsam lächerlich bei 48 Mannschaften?
1: Ich finde es lächerlich, weil du wirklich bei dieser WM auch schon äh, ein Niveau hattest, wo du auf 10, 12 Mannschaften gut hättest verzichten können am Ende. Und äh, vor allen Dingen, denk das doch mal weiter. Dann hast du 48 Mannschaften, was kommt dann? Also es ist dann im Prinzip, wie viele wie viel FIFA-Mitgliedstaaten gibt es? 200, 200 ungefähr? 200
0: ungefähr, ja. Der ähm, hat neulich im
1: Heft ein, der hat alle Trikots gesammelt. von Ja, allen. ja, ich habe mich gesehen. Aber dann ist also quasi jedes vierte Land ist schon dabei. Das heißt, die er das, das erste Viertel der FIFA-Weltrangliste ist komplett bei dieser WM sozusagen. Ähm, gut, dann erweiterst du noch ein bisschen und irgendwann hast du tatsächlich dann so viele, dann äh, kannst du auch gleichzeitig wieder zum alten System zurückkehren, kannst 16 Mannschaften machen und alle anderen spielen eine Quali, das ist das gleiche wieder sportlich, also ähm, ich, ich weiß es nicht, ich finde immer ähm, äh, tatsächlich... Äh, ich habe das Niklas, Niklas Fühlkrug-Interview heute auch gelesen äh, in, der, in der Sportbild, der nochmal darauf hingewiesen hat, sie haben sich alle nicht vorgestellt, dass diese WM nur zwölf Tage dauert für Deutschland. Und so ist es ja für viele Länder. Du arbeitest vier Jahre auf so ein Turnier hin, alle tun so, als sei es ein Wahnsinns-Schaufenster, um da mal als kleinere Nation zu spielen. Aber im Zweifel kriegst du dann wie Katar einmal ordentlich eine an die Backe, bist im zweiten Spiel schon ausgeschieden, das war dann deine WM. Und ähm, ich, ich finde eben, das ist die Sache nicht wert. Also ein, ein Turnier aufzublasen ohne sportliche Notwendigkeit äh, nur damit du ein paar mehr Nationen hast, äh, deren Stimme du als FIFA-Präsident vielleicht bekommst ähm, oder die, die ein bisschen dran verdienen. Also das, das hat, mag, ergibt sportlich keinen Sinn und es, es gibt keine Notwendigkeit dafür.
0: Das war uns ein sehr schönes Detail in der Nachberichterstattung zum diesjährigen Aus, wie es 2018 so war, als sie dann ausgeschieden waren, alle total perplex, ey, wir müssen schon nach 10, oder 12, oder 14 Tagen aus Russland abreisen, was das darf für ein Scheiß. Dann war wohl... Der allergrößte Stress für die allermeisten Spieler, die Yachten umzumodeln äh, äh, und umzumieten, die sie erst, keine Ahnung, nach dem Halbfinale oder Finale gemietet hatten. Die brauchten sie alle schon zwei Wochen früher. Alle fluchten, alle waren genervt, alle waren äh, total angefressen. Ey, wir müssen die Yacht jetzt schon früher, ich bin jetzt schon morgen im Mittelmeer. Das war für viele, ähm, äh, glaube ich, ganz schöner Stress. Ähm, das muss ich ja auch nochmal sagen. Dieses erste Spiel von Katar, wo man so dachte, die haben eh keine Chance und dann hauen auch alle noch zur Hälfte des Spiels ab, weil alle so gelangweilt sind, da habe ich gedacht, es wird alles noch viel schlimmer. Mhm. Zum Schluss war es ja so, dass immerhin Argentinier echt großartige Stimmung gemacht haben, da haben wir ja noch die Ex-Spieler, die Altspieler, wie sie auch noch richtig schön äh, sich dann Tannenbaum angezündet hatten und sagen. das fand ich schon wirklich beeindruckend. Wie es überhaupt so ist und das vielleicht so als Schlussakkord, diese Feiern in Buenos Aires. Es wurden zwar auch alte Filme gezeigt, zum Beispiel wie die Leute auf die Straße stürmen, das war von der Copa America, das war gar nicht vom jetzigen bm dings aber alle sagten, das ist für eine tolle Stimmung. Aber rund um den Obelisken eine Stimmung, wo man dachte, das ist eine Nation, die Fußball so lebt, eine Nation, die Fußball so, so fühlt auf eine Art und Weise. Ich meine, Fanmeile 2014 hm. war wahrscheinlich auch irgendwie große Ekstase, aber das war nochmal eine eigene Qualität, fand ich.
1: Ja. Das war, das war auch ein kleiner Trost am Schluss, dass du gemerkt hast, okay, auch wenn in Katar vieles gefehlt hat an Stimmung in Buenos Aires, hast du sie gehabt. Ich möchte übrigens noch eine Sache zum Thema Kauf-DVD sagen. Äh, ich habe, äh, wie ihr wisst, vor vier Wochen bei, bei Jürgen Klopp in Liverpool gesessen. Da haben wir eine Folge auch produziert. Ähm, und ich war bei ihm im Trainerzimmer und es war ein relativ großer Stapel an DVDs, Sportdokumentationen äh, und so, so, so Documentaries, Filme und sowas. Ähm, und Jürgen Klopp gab mir die ähm, hab mich gefragt, ob ich die haben möchte. Und dann kam der Satz, du hast doch bestimmt noch einen DVD-Player. Und er hat recht. Also, aber du hast ja eben betont, du hast keinen mehr. Ich finde, also ich, ich, Mittlerweile ist es auch ein bisschen unangenehm zuzugeben, dass man noch einen hat. Aber ich behalte den. Aber man
0: hat ja auch inzwischen keine... Rechner mehr, also keine Laptops mehr, in die noch eine DVD nee. reinpasst. Ich war damals total empört, dass das abgeschafft wurde, ja. weil ich natürlich noch endlos viele, die wie ich hab's so nebenan, komplette <lacht> Serie, äh, Schwarzwaldklinik, äh, Forst aus Falkenau. Ich, ja. war, ich hatte die komplette Serie aus, Forst aus Falkenau, natürlich nur mit Förster Rombach, uh. ähm, also die alten, die alten Folgen. Aber klar ist, ähm, die Zeiten sind vorbei. Ja. Und die Zeit, dieser WM ist vorbei, die Zeit zumindest unserer WM spezifischen Podcast Folgen ist vorbei. Wir sind am nächsten Donnerstag noch mal da. Da werden wir das ganze Fußballjahr noch mal Revue passieren lassen. Ganz kurze Schlaglichter. Frankfurt muss natürlich dabei sein. Die Video haben den Pokal Assistent. gewonnen.
1: Frankfurt Videoassistent.
0: Dein ewiges Thema, ja. du wirst dich dran festbeißen. Eine ja, dreiviertelstunde Schwerpunkt, wie die Frauen nicht Europameister geworden, aber eine ganz großartiges Turnier hingelegt und im Finale ganz ganz unglücklich gegen die Gastgeber verloren. Hertha ja, da müssen wir drüber reden, über Felix Magath und Taifun Korkut und all die anderen und Freddy Bobic und Lars Winters und alle, 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 alle. Yep. Ähm, dann müssen wir natürlich über den 440. Meistertitel des FC Bayern reden, über dieses bizarre Finale, wo der SC Freiburg zwar verloren hat, aber ich Christian Streich in seiner ganzen Grandezza und in seiner ganzen würdevollen Verliererhaftigkeit für den wahren Sieger dieses Finales halten. Rot-Weiß Essen ist aufgestiegen. Ja. Och, ich habe Gänsehaut. Hab ja. Gänsehaut. Also das alles, werden wir besprechen. das alles werden wir besprechen. Aber diese Folge, die gibt's heute am Donnerstag natürlich in jedem gut gebürsteten Podcast-Regal bei RTL Plus Musik, bei Elf Freunde und natürlich auf Kauf DVD. Ja, es war
1: schön mit dir ahnt. Endlich mal live. Ja. Und wir hören uns ja nicht so. Ich freue mich.
2: Das war Zeigler und Köster. Fußball-Podcast von El freunde
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg groß und Sprecherin war Julia Riedhammer.